0: Üdvözöljük a Korszellem nézőit, hallgatóit. A Korszellem az egy olyan ö, műsor, podcast műsor, amiben a világ változásairól, társadalmi folyamatokról és a világrendről beszélgetünk. Ismételten a beszélgetőtársam Kánai András, aki jövőkutató és kommunikációs szakember, én pedig Ulifai Máté vagyok a hetek lapszerkesztője. Nos, nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt három adásban, amelyeket ajánlok mindenkinek, hogy tekintsen meg, megtalálható a YouTube oldalunkon. A mostani adásunknak a témája, az egy most nem tűnik annyira nagyon aktuálisnak az ukrajnai háború fényében, de azért úgy tűnik nekem, hogy, hogy az ukrajnai háború előbb-utóbb véget ér, de például ez a téma, amiről beszélgetünk, ez, ez újra is újra elő fog jönni. Ez pedig nem más, mint az, az egészségügyi okokból vagy alapú eh, diktatúra. Ezt így fogalmaztam meg magamnak, nem biztos, hogy jól. A lényege az, hogy hogy a különböző világjárványok, ránk léselkedő egészségügyi veszélyek miatt milyen olyan óvintézkedéseket kell tenni, ami rendszer szinten változtatja, megalakítja át az életünket, és ezek, ezeknek a, a rendszerek tulajdonképpen egy új társadalmi struktúrát vázol föl, ami sokkal inkább hasonlít egy ilyen diktatórikus modellre, mint sem egy teljesen szabad világra. Kérdés az, hogy...
1: És tegyük hozzá, hogy uh, ugye nem abból az alapásból hogy oltás, vagy vakcina, vagy betegségtagadók lennénk, hanem más közelítjük. Ez úgy
0: is visz... tehát ki fogunk térni erre szerintem a... a beszélgetés során, mert, mert nagyon összetud mosódni ez az, az egész dolog, és szerintem egy csomó olyan etikai dilemma merül föl, ami, ami átrazolja az egész helyzetet. Uh, én uh, több cikket is olvastam most az adás előtt, uh, Juánoa Harari izraeli történesznek a cikkeit. Ő már a Covid megjelenése után nem sokkal 2020-ban, 2021-ben sokat cikkezett annak a, arról, hogy a, a Covid intézkedés, a Covid elleni harci egyében sok kormány ö, intenzíven fog nyitni olyan ö, járványkezelési eszközök felé, amik végső soron elmélyítik a az autórendszereknek a hatalmát, meg manipulációs lehetőségét. És az ő félelme az, az hogy az embereknek az ilyen jellegű megfigyelése, ami adott esetben akár a bőr alá úszik, az olyan mértékű adattal ruházza föl a döntéshozókat, amivel egyrészt nagyon könnyű visszajelni, ráadásul olyan szinten lehet befolyásolni vagy, vagy zsarolni az embereket, amit a korábbi megfigyelési módokkal nem lehetett. Nem tudom, szerinted van reális realitás abban, amit a hárári mond is fél?
1: Abszolút. Ugye, hogyha csak adatszinten nézzük, akkor pont múltkor olvastam, egy nagy tanulmány van most arról, és mindenképpen lépni fognak a hatóságok Európában és Amerikában is, hogy az, ami rólunk keletkezik digitális adat, az egy nap hány száz céghez kerül el. Nagyon nagy szám mindenkiről állandóan a neten, amikor beleegyezik abba. És ugye ezek az adatok, ezek jobbára arról szólnak, hogy te hogyan viselkedsz a neten. És itt még lehetséges azért az, hogy te bizonyos oldalakat nem akarsz megnézni, hanem ugyanúgy, mint egy újságolvasó, aki a könyvtárban ül, csak bizonyos lapokat néz meg. Így is kialakulhat róla egy profil, tehát elég, elég jól, de azért nem annyira érzékeny, mint az adatok. Ugye az adatokkal az a gond, hogy ott már nagyon-nagyon, nagy lehetőség nyílik arra, hogy, hogy bizonyos dolgokat manipuláljanak, bizonyos dolgokkal vissza lehessen élni. Ugye mindig, amikor ilyet felhozunk, és felhoznak emberek, akkor azt mondják, hogy de hát ki lenne az, hát ki az, mondjatok rá példát, meg mindent. És ugye például a, a ugye science fiction irodalom az nem azt csinálja, hogy azt mondja, hogy most ez van, hanem hogy vannak bizonyos, vannak bizonyos ilyen irányok, vannak bizonyos szenáriók, és ha nem vigyázunk, mondja Orwell 1900 48-49-ből, akkor az egész világ olyan lesz, mint Albánia, meg a Szovjetunió, meg a Németországnak a keveréke, de nem azt állítja, hogy ilyen már van, csak lehetséges. És amikor ilyen, ilyen dolgokról van szó, és a Harari ezt felhozza, akkor látványosan előjön az, hogy ugye az a mondásunk, hogy csak egészség legyen, de az nincs, tehát teljesen egészséges ember nincs, mindenkinek van valami olyajlás, vagy mindenkinek van valami rájegyző tulajdonsága, ott viszont tényleg olyan adatok vannak, hogy nem tudjuk hogy jövőben majd hogyan lehet ezzel visszajönni. És akkor jönnek ezek a a, ilyenkor érdemes ilyen, ilyen nagyon elrugaszkodottba is menni, hogy aztán visszalandoljunk, hogy képzeljünk el egy szerkezetet, ami adagolja az inzulint az embereknek, tehát egy nagyon-nagyon fejlett, és mondjuk ezt meghekelik, mert egy adott embernél tudják azt, hogy, hogy bizonyos magatartásváltozást úgy hoznak létre benne, vagy akarnak, hogy ezt befolyásolják, és számtalan ilyen tehát, dolog illa, lehet.
0: Hormonális, mentális problémákat kezelnek gyógyszeresen, tehát egy csomó olyan dolog van, amit elvileg lehetne, Robotizálni, Igen, robotizálni, vagy automatizálni. Igen,
1: igazából ez a megint, megint az a kérdés, hogy a, a, a nagyon, ugye nagyon fontos szempont, Amerikában kultúrháború van körülötte, pro és kontra, hogy a, az önrendelkezésnek a joga, hogy az ami, az, ami a testünkkel történik, vagy ami ránk jellemzi, hogy az embernek a szelleme -lelke teste közül a teste, ami a fizikai látható valósága, az vajon mennyire kell, hogy más tudja róla. Így, tud, így is tud róla az állam, tehát nyilván mi is számon vagyunk így így tartva, de itt azért sokkal többről van szó. Itt arról van szó, hogy, hogy azért ezeket is sokkal komolyabban felhasználják, És mondom, ugye mindig azt kell nézni, hogy, hogy lehetséges-e, igen, lehetséges, vannak-e olyan aktorok, akik esetleg ezzel vissza szeretnének élni? Hogy ne lennék ilyen aktorok? Ez nagyon-nagyon jó jönne millió cégnek, terroristáknak, rosszindulatú embereknek. És akkor itt az a kérdés, hogy hogyan tudunk ezzel az egésszel ellenállni, meddig terjed nekünk embereknek, még a lehetősünk az egyszerű állampolgároknak, hogy ezek az adatok azért nagyjából, mondjuk így, az államon kívül más ne tudjon róla. Hát
0: András, most felvázoltad az egész beszélgetésünket egyetlen egy percben, de ez jó, mert ilyen, ilyen, mint amikor cikkeket írjuk, tudod, a bevezetővel. Tehát elmondtam a lídert, nem, nem is
1: beszéltünk össze, tehát ez volt.
0: Abszolút, tehát a, induljunk ki a legelső helyzetből. Adott a Covid világjárvány Szingapurban főleg, de Izrael is, Kína is kísérletezett olyan járvány intézkedéssel, ami valahogy ezt a digitális monitorozást, szenzoroknak az alkalmazását, robotkutyák bevetése a parkokban, a távosságtartásokra figyeltek robotok, Izraelben voltak olyan karkötők, amik iskolásoknál elkezdtek rezegni, ha közel mentek egymáshoz. Tehát volt egy csomó olyan technológiai, digitális újítás, amit bizonyos országok, és jellemzően Ázsiai országokból volt egy-két ilyen, illetve Izrael jártamben élen, hogy ezeket a digitális eszközöket hogy lehet úgy bevetni, hogy a, az embereket segítsék, a, vagy, vagy megakadályozzák, hogy, hogy egy járványhelyzet vagy hullám kialakuljon. Az első dilemma, ami, ami bennem felmerült, az a, a megfigyelésnek a dilemmája. Ugye, ha visszamegyünk a hidegháború időszakára, mondjuk, a, a, a kémkedés csúcskorára, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazunk el, ott ugye emberi erővel kellett azt megoldani, hogy egy-egy hogy célszemét kövessenek, és annak volt egy fizikai korlátja, hogy mennyi mindent lehet megtudni róla. Már ott is volt ugye, bepoloskázás, nyomkövetés, elindultak a műholdas megfigyelések ki, merre mozog. Én szerintem a másik nagy ugrást a megfigyeléseknek a, a szintjébe az, a, az internet megjelenése jelentette illetve inkább a közösségi oldalaknak a megjelenése. Ugye az Edward Snowden úgy, úgy óta tudjuk, hogy a, ugye az NSA, például az amerikai titkos szolgálatnak az egyik ága, az milyen módon figyelte meg tömegesen amerikai állampolgároknak a sokaságát, de egyébként Egyesült Államokon kívül is digitális módon az embereket. És úgy tűnik nekem, hogy megint, mint ahogy az ipari forradalmak ugrása, hogy a megfigyelői rendszerekben is van egy olyan jellegű ugrás, például a biometrikus adatoknak a gyűjtésével és kezelésével, ami minden eddiginél durvábban és példanélküli módon tud információt szerezni az emberről. Már a, már a digitális Nyomkövetés is olyan jellegű ugrás volt, ami már elérte azt, hogy kvázi többet tudnak rólunk, mint amit mi magunkról tudunk. Egy csomó mindent kielemeznek az adatainkból, a digitális lenyomatunkról. Viszont a biometrikus adatok ismeretében meg még inkább igaz ugyanis még egy ember megteheti azt, hogy nem regisztrál a Facebookra megteheti azt, hogy másnak adja ki magát online felületen, mint ami valójában. Tehát egy csomó mindent elméletileg tud még kezdeni az ember, hogy on online lenyomata ne akkor legyen. A biometrikus adatokból viszont rengeteg olyan jellegű dolgot lát az adatot kezelő fél, amit mondjuk egy, egy, egy ember saját magáról egyáltalán nem tud, és ez szerintem borzaslan kiszolgáltatotta, is teszi.
1: Itt ugye sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Az egyik, amit mondtál, eszembe jut az a kitűnő német film, a Mások élete. Igen. Ugye a Mások élete 70-es évek végi NDK-ban játszódik, a főszereplő egy színházigazgató, és a Stasi egy magas rangú tisztviselője, aki lehallgatja ezt a, ezt a színházi embert. És ugye abban benne van egy ilyen jelent, benne van a lehagatónak a telepítése, az is egy nagyon sokatmondó jelent, különösen, amikor rászólnak a szomszédra, hogy most felejts, amit látod, különben a fia nem megy egyetemre, tehát hogy ez, ez benne van, de hogy benne van az a rész, amikor bontják föl a, a borítékokat, és ehhez még a 70-es években emberi erő kellett. Tehát, hogy nem, le, nem lehetett bizonyos mennyiségű levelet felbontani, megfigyelni, pláne igazi elemzésnek alávetni tömegével, százresével, illetve nem lehetett annyi ünnököt telepíteni még egy ilyen országban sem. Tehát maradtak foltok. A digitális világban nem maradnak foltok, illetve minden digitálisá tehető a leg legkisebb dokumentum is. A biometrikus azonosítóban tényleg az a gond, hogy ezt nem tudjuk lecserélni. Az új lenyomatunkat se tudjuk, jó persze, hogyha nagyon akarjuk, tudjuk, de az összes többi mondjuk, ha megyünk egy kicsit mélyebbre, Mondjuk a, a, a DNS lenyomatunk, a, a, az a, az a, ami, ami rólunk beszél, és egyre többet tudunk róla, hogy mire vagyunk, mire van hajlamunk, betegségre, mit örököltünk, stb., azért ezek már nagyon, ezek már rendkül érzékeny dolgok. Ugye, ami, ami látszik a 70-es évek óta, illetve mindig is látszik, hogy az nem változott az emberi természetbe és az államokban, hogy azért szeretnének a, legalábbis az állam ellenségeiről jó sokat tudni. Az változott, múltkori pont beszéltük, hogy igazából a kommunikáció adta nagy találmányokat a mostani 10-20 tehát a kommunikációs találmányok változtatták meg az életet, hogy ez viszont könnyebbé tette az egész lehallgatást. És innentől kezdve ugye az a kérdés, hogy, hogy, mi, hogy mi hogyan lépünk erre, mit, fog, mit fogunk tenni, mi fogja korlátozni a, a kormányokat, és akkor így bejön az, arról is beszéltünk, hogy, hogy valójában az emberek egyre kevésbé értik ezt a számtásnika informatikának ezt a részét. Tehát ide szakemberek kellenek, és a szakemberekbe is szakemberek kellenek, ahogy, ahogy egyre kisebbre aprozódik ez az egész informatika, tehát kibervédelmi szakemberek. De hát melyikünk ilyen, aki ezt ez, ez pontosan, ez pontosan érte. A biometrikussal tényleg az a gond, hogy ha az, az megvan, akkor más már nagyon, nagyon nem is kell. És ezért érdekes, pont idén 20 éves a Svilbers szentem egyik legjobb filme a Különvélemény, ahol ugye a jövőben az embereknek a a retina lenyomatok alapján ad, kapnak reklámot, ahogy mennek az utcán, az alapján figyelik meg őket, és hát a főösnek egy nagyon-nagyon, hát egy erőteljes beavatkozás kell tennie sebészet itt, hogy ezt valahogy elkerülje. Tehát az már egy olyan, olyan világot vet föl. Szerencsére egy olyan amerikai író írta, aki megőrült élete végén, és elég paranoid hmm. volt ahhoz, hogy ezeket a dolgokat így, így előre hogy kikövetkeztesse, vagy legalábbis így legyen sejtése róla.
0: Ugye több minden kérdés felmerült bennem, de ami, ami nekem eszembe jutott egyébként, hogy a megfigyeléssel kapcsolatban, ugye ez tulajdonképpen azért kivitelezhető a mindenkori ö, kormányok felé, mert a, a társadalmakban tulajdonképpen az emberek valamiért cserébe belemennek ebbe a játékba, hogy ezeket az adatokat megosszák magukról. Tehát adott esetben például a, a, a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás után, Ugye az adatgyűjtés úgy kezdődött el a zeneszély részéről, meg több minden részéről, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben erre szükség van. És ezért a terrorizmustól való félelemben, a támadásoktól való félelem miatt, az emberi élet védelme miatt, nagyon sok ember belement abba, hogy adott esetben például a repülőteren legyenek ezek a fémdetektoros kapuk legyenek minden sarkon, biztonsági kamerák, legyen arcfelismerő szoftver, stb. Tehát volt egy krízishelyzet, amit kihasználva az emberek életvédelem céljából feladták a függetlenségüket, szabadságukat, magánszférájuknak egy részét, szeletét, hogy a védelmet megkapják az államtól. Igen ám, de a közvetlen veszély elmúltá, és megmaradtak ezek a megfigyelő rendszerek, mert mi van, hogyha majd a jövőben történik ilyesmi? És, és fel kell készülni a legrosszabbra, és folyamatos monitorozásra van szükség, hogy több ilyen támadás ne történjen. Teszem hozzá, egyébként történik annak ellenére, hogy ilyen megfigyelés van. Bizonyára rengeteget kivédenek, de attól még érdekes az, hogy, hogy, hogy ö, végülis az az ígéretet nem kapja meg az emberiség cserébe, hogy tényleg teljesen védve van ezektől a támadásoktól, mivel nem is lehet teljesen kivédeni. És most adott egy világjárvány, amivel kapcsolatban szintén egy, van egy ilyen ö, alkú, a hatalom vagy a megfigyelő legyen az állam vagy gazdasági szereplők és az gyerek és felhasználók között, hogy én a te egészségedet meg fogom védeni, el fogjuk kerülni a bajt, az életedet megmentjük, ha ismételten adsz néme, néhány adatot a közjó érdekébe, a saját érdekedben és a közösség érdekében is, és lemondad bizonyos magánszféráról, magánadataidról, és cserébe ezért megelőzzük, hogy a világ te, a rokonod, akármi ki meghalljon, és amikor véget ér a Covid, és mondjuk egy ilyen erősebb influenzával legyengül, akkor viszont megjelenik a majomhimlő, meg most csak mondod, direkt mondod pélekat meg, meg nem tudom milyen járvány, és most már mindenki járványok koráról beszél, tehát folyamatosan lehet majd olyan indokot találni, amivel ismételten ezt az alkút egy ilyen ilyen határozatlan időre hosszabbítják meg az emberekkel és felhasználókkal. Tehát számomra ez az érdekes, hogy ezt a bizalmat mi békeidőben, veszély nélkül nem adnánk meg ezeknek az adatfeldolgozóknak. Egyáltalán azt sem tudjuk egyébként, hogy kik dolgozzák fel, ezt teszem hozzá. De viszont krízishelyzetben hajlamodóak vagyunk erről lemondani. És amiről egyszer lemondunk, és össztársadalmilag elindul egy ilyen rendszer, onnan már nincs, nincs visszaút, meg nincs kitáncolás lehetőség. Ez
1: kicsit, kicsit olyan, mint a római történelem, hogy diktatúrát adunk a császárnak a háború idején, aztán jaj elfelejti visszaadni. Tehát mind, mindig az a baj a jogfeladással, hogy utána sokkal nehezebb, sokkal nehezebb visszaszerezni. Én is, mikor, mikor az adásra készültem, pont azon gondolkodtam, hogy ugye most olyan problémákkal szembesülünk, amelyek globális problémák. Tehát egyre több olyan jön elő, ami globális probléma, mert ugye a vírus nem áll meg a határnál, nem mutatja be az útlevelét, és a klímaváltozásra kapcsolatos dolgok is régiókat érintenek, és nem országhatárokat. Tehát, hogy ab, abban a korban vagyunk, és ez is korszelem, hogy globális problémák vannak, amelyekről már vannak adataink, van tudásunk, vissza utalában régebbi adása, van hisztérikus hozzáállásunk is rendesen, és érzelmi típusú hozzáállásunk, és kevésbé higat, de ez érthető, hiszen vannak olyan képek, a, a tűzben motorkáló képe, az, az azért mindenkit, mindenkit megrikat, jogosan. Tehát, hogy vannak problémák, amiről azt állítjuk, azt állítják szakértők, és úgy látjuk mi is, és, és erős valóság alapja van, hogy ezt csak úgy lehet kivédeni, hogyha Összefog az emberiség, ami azt jelenti, hogy több országnak kell erőszövetséget kötnie, és ugyanazt mondani, állítani a polgárainknak. Ez merőben új dolog, tehát hogy, hogy ez mondjuk a világháborúba jött elő, hogy nagyjából egyetértünk, egyetértett csomországban, ország abba, hogy na, a, a náci harmadik birodalmat, a németeket és a többieket, sajnos mi is ott voltunk, meg kell állítani. Tehát hogy volt egy ilyen konszenzus, aminek érdekében ezt meg ezt várták el a társadalomtól. Most viszont egy seregnyi ilyen dolog jön elő. És ilyenkor a válasz, hogyha globális, akkor a nem marad meg nemzeti szinten, hanem megy föl globális szervezetekhez. Nagyon érdekes, hogy éveken át soha az ensz sok szervezete van, de a WHO az lett az a szervezet, ami most belépett a palástra, pástra két évvel ezelőtt, és, és hát alakítója lett a folyamatoknak, vagy legalábbis tevékenyen beleszól, és... Vindikált magának egy olyan jogot, egy szakhatósági jogot, ami, ami befolyásolja ugye a, a, a világon egy csomó embernek az élet minőségét, a, az életét. Hiszen amit elfogadott mondjuk oltóanyag, aki az a be volt oltva, az utazási szabadsága volt, és így tovább. És ez, ami, ez ami, ez ami rendkívül érdekes meg a mellett, hogy az adatainkkal mi történik, hogy az történik, hogy a, a döntési jogok viszont kikerülnek jobban a mi kezeink közül, még az ország vezetőinek a kezei közül, és, és egy ilyen magasabb uh, szinten vannak. És akkor így uh, bejön mindig az a kérdés, hogy uh, ami a, a Watchmen képregény, hogy ki őrzi az őrzőket, tehát aki erre vigyáz, őket vajon kitartja uh, kordában. Tehát itt, itt az egészségügyi kapcsolatos dolgokkal, még, még ez is benne van a, a, a pakliba, és hát uh, az hogy, az, hogy járványok kora van, ezt nem először mondják, csak a, a Covid bizonyította be, hogy, hogy ez sajnos így lehetséges. Eddig is voltak, csak mi nem ott laktunk. Tehát volt Zika járvány, volt mersz vírus a közel-keleten, voltak Ázsiában mindenféle megbetegedés, nagy influenza járvány az mindig volt, az emberiség történetében, Oroszországban is volt régen. Tehát, hogy ezek mindig megvoltak, csak most a, amiatt, hogy olcsó repülőjegyek voltak, és a, a turizmus egy tömegtermék lett, a, a repülő, repülőgépes turizmus, innentől kezdve szét is lehetett hordani ezt az egészet, és innentől kezdve globális probléma lett, ami még tíz évvel ezelőtt is csak lokális lett volna.
0: Felmerül egy, egy ilyen picit filozófiai, dilemma, vagy jogi dilemma, vagy, vagy humános hum emberi kérdés, hogy, hogy valamiért ezekben a lépcsőfokokban az ember folyamatosan elkezdte feladni a magánszféráját, döntési szabadságát, jogköreit, függetlenségét valami célból. Mm. és A kérdés az, hogy, hogy annyira brutálisan nagyok lettek a kihívások, hogy rákényszerülünk erre, vagy, vagy egyszerűen, ha a mérleg serpenyőjébe rakjuk, akkor elért értéktelenebb bek a, a, a magánéletünk, mint mondjuk az életünknek a védelme. Vagy, a, vagy, a kérd, vagy egy, ahogy mondtad, hogy a kommunikáció mennyire fejlődött és változott, eleve úgy teszik föl nekünk a kérdést, hogy azt nem lehet jól megválaszolni, hogy mit szeretnél, hogy meghalljál Covid-ba, vagy hogy e, titokba tarthast, hogy mennyi a hőmérsékleted nyilván, ha így teszik föl a kérdést, akkor azt mondod, hogy, hogy teljesen egyértelmű a válasz. Másrésztről mégiscsak az van, hogy ezekben a lépcsőkben, és itt azért beszélhetnénk a készpénzről is, a többi, egy csomó minden dologból, hogy az ember a saját magán életének a, a titokban tartását, rejtve tartását, a szabadságának a megőrzését, az államtól, hatóságoktól való valamilyen szintű függetlenségét elkezdte nem értékelni. Nem tartja annyira nagy értéknek, mint mondjuk egy járvány legyőzés, esetleges legyőzése, egy háború megnyerése, egy terrorista elkapása. És kérdés, hogy, a, hogy tényleg elértéktelenedett ez az emberekbe, az erről alkotott kép is, hogy egyetem meg lehetne változtatni.
1: Szerintem itt egy dologról is van szó, és ez, ez teszi helyzetet. Az egyik az, hogy a klasszikus szabadságjogó, mindenki tisztában van. Tehát, hogyha nem lenne szólásszabadság Magyarországon, teljesen egy párt rendszer lenne, úgy, ahogy rég, csak egyféle könyveket lehetne venni, egy adó lenne, stb. korlátozva lenne az, hogy nem mehetne ki, akkor tudná, hogy igen, a szabadságjogaival baj van, és akkor ahhoz képest, ami lehetőségei engedik, mindenféle életstratégiát alakítanak ki erre. Így a modern világban viszont ez sokkal-sokkal bonyolultabb. Tehát, hogy itt vannak a a digitális jogok, a digitális szabadság, az adataimhoz való hozzáférés, rendelkezés és őrzésnek a joga, ezek nem nyilvánvalóak. Tehát ezek nem olyan könnyen megfoghatók, mint az, hogy én most be vagyok zárva egy cellába, vagy be vagyok zárva egy országba, vagy nem mondhatok az utcán valamit, vagy hogy amit az utcán mondok, az teljesen más, mint a négy fal között mondhatok. Tehát ezek a dolgok elválnak és egyre bonyolultabbak. A, a másik az, hogy minden új dolognál, főleg találmányoknál, életmódnál, legyen ez internet, legyen ez a digitális életmód, először az előnyeit vesszük észre, hiszen azért találták ki, mert volt egy probléma, és az előnyeit láttuk. Az, amikor a délkoriak bevezették azt náluk, hogy a, a Covid-járvány alatt hogy a mobiltelefonoknak a, mobil a cella jeleiből tudtak arra következtetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mert ott fertőzés van, akkor egy nyilvánvaló dolgot viszonylag gyorsan és modernül megoldottak, vagyis az, hogy az emberek közlekedhessenek, de legyenek benne, hogy megakadályozzák a fertőzést, mégis legyenek benne ilyen, ilyen tabuk meg tilalmak, hogy ezt valahogy, valahogy kordában tartsák, és akkor tegyük hozzá, hogy itt bejön már az adott országnak a a kultúrája egyfelől az, hogy a korai kultúrában mondjuk fontos az, hogy a, a közösségnek a jólét az ugyanolyan fontos, mint nekem. A másik az, hogy ezt úgy csinálták meg de hogy anonim adatok voltak, és átláthatóvá tette a kormány az egész folyamatot. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy tudták azt, hogy külöfölmálté pont merre megy, hát jó, hanem, a, hanem azt tudták, hogy merre. És de azt de akarom, nincs meg
0: a bizalom azért. Az egy másik kérdés. Te, mert lehet, hogy, hogy valaki ezt kipróbálja úgy, hogy pusztán nem tudom, a hitelesség, meg a meg a nem tudom, önkontroll miatt tehát nem él vissza ezekkel a rendszerekkel, de hát nem biztos, hogy a koreai hatóság tíz év múlva is ezt tenné, vagy az egész világon ne Ezért, olyan hatóság, igen. aki viszont azt mondaná, hogy ja, csak egy gomnyomás, jó? Akkor...
1: Ezért mondtam, hogy, hogy két dolog, az egyik az, hogy olyan az ember természete, hogy, hogy a vezető és lász a római császárt, nagyon könnyen köszönettel elfogadja, hogy most diktátor lehet, és nagyon erő, nagyon szomorú, ha ezt vissza kell adni a békeidőben. Tehát egy mondjuk egy járvány lecsengése után ez az egyik. A másik az, hogy míg az előnyök nyilvánvalóak azonnaliak, hiszen és ezért mondjuk azt, hogy oké, okay, ebbe beleegyezünk, hogy, hogy QR-kódot néznek a határon, hogy ha repülőgéppel megyünk, meg azt legyen előttünk, ennek nyilvánvalóak a a hasznai számunkra is azonnal egy előnyt ad, hiszen tudok utazni, addig a hátránya, hogy mi lesz ebből két-három év múlva, azt nem látjuk, azt senki sem gondolja át. A egyik kedvenc példám az autó, mennyivel mentek először az autók, hány autó volt Budapesten, vagy egyáltalán a világban. Onnan, míg eljutottunk addig, hogy az M7-esen ötös baleset van, egy elég sok ö, utat kellett bejárnunk, hiszen, hiszen ö, csak ilyenek, hogy az autóknak mind-mind, Olcsóbbá kellett lenniük, gyorsabbnak kellett lennünk. a vezetést kiterjesztették, a jogosítvány megszerzése könnyű lett, kevés feltételhez kötött, és az egész minden száz alatt eljut oda, hogy tömegbaleset lehetséges. Tehát, hogy és egy, egy találmányból indultunk, ami azt a problémát próbálta megoldani, hogy mi van, hogyha nem lóerőre bízzuk, ha nem, nem lóval akarunk közlekedni, mert az egy idő után fenntarthatatlan lesz sok minden egyéb szempontból. Megoldottunk egy problémát, majd az évtizedek alatt kreáltunk sokkal több más problémát is. Nem fogunk visszamenni a, a, a lovakhoz, hanem próbáljuk azt, amit most a több probléma előtt, hogy hogyan tudjuk. És akkor erre jönnek az egyéb megoldások, tehát, hogy biztonsági uh, intézkedések az autóban, sebességkorlátozás, stb., stb. 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 És most ennek, a, ennek az egész járvány helyzetnek a, az egészségügyi korlátozása, meg egészségügyi adatkezelésének hát a legelején vagyunk. Az, az látszik, hogy biztosan lennének olyan uh, szereplők, akik, akik örülnének, ha ezt valahogy így lehetne jobban, jobban még, még erősíteni, és kvázi biztonságosabbá tenni az emberiségnek az életét, hogy, hogy ne legyen beteg. De ugye ez meg ott bejön az, hogy szabadságjogok, meg azt, hogy akkor mi az egyén felelősségekben az ezt a egészben. vitát nem
0: folytatjuk le? Tehát onnantól kezdve, hogy a, a például a Covid időszak alatt is szinte az összes állam, tudom, hogy ennek megvoltatok, hogy miért, de csettintésre ugyanazokat a rendkívül radik drasztikus lezárásokat, karantént, mindent bevezetett, és utána kiderült, hogy nem is biztos, hogy lett volna az egészre szükség. Tehát van egy ilyen, most, nyilván most a Covid-nál megértem, de hogy van egy ilyen hiszterikus hangulat, amiből automatikusan cselekszik akár egy egész tömeg. Tehát ezeket a vitákat, hogy most a szabadságjog kontra, nem tudom, járvány elleni küzdelem, ezt már nem... Ne, nem folytatják le az emberek. Egy, egy kérdés, egy személyes kérdés, ha, ha tegyek már föl és akkor kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz erre, hogy adott lenne egy bőr alá ültethető csíp. Már rutinszerű a, a bevétele kivétele, tehát hogy, hogy nem, nem telenél az első prototípus. Egy bőr alá ültethető egészségügyi csíp, ami jelezne automatikusan, hogyha neked szíveddel, veséddel, véreddel, akármiddel probléma lenne. Tehát mindenféle egészségügyi problémának az első tünetét már tudnál jelezni, így meg tudná előzni a komolyabb egészségügyi bajokat. Hogy ezt a csipette te beültetnéd -e annak ellenére, hogy, hogy nyilvánvaló kockázata van, hogy azok az adatok adott esetben mondjuk nincsenek annyira védve, mint mint, mint hogy mondják.
1: Nagyon jó kérdés, ahogy szokták mondani a nehéz kérdésekre, amire lehet egyértelmű választ. Nyilvánvaló, hogy a, teljesen a körülmények tenném függévé. Nagyon sokat olvasnék hozzá pro -contra. Hova akarják tenni, miért akarják tenni, az fontos, ugye a, csak egy kis kitérő, mikor itt volt Magyarországon a Transumanista pártnak az elnök, aki magyar származású természetesen, és mutatta a kezébe ott van az a kis szemnyi csíp, és mondta, hogy hát ezzel házal Amerikában, de nem annyira, nem annyira akarják, mondom, hogy arra gondolta, -e, hogy Amerikának a fele keresztény, és ha azt mondja egy, egy ilyen államnak, hogy a kezedbe ültesbe be valamit, annál rögtön megszól a csengő a jelenésekből, hogy a jobb kezébe, vagy a humlokára pecsétet raknak, vagy bélyeget raknak, akkor az nem fog ezért annyira lelkesedni, még akkor is, ha esetleg nincs igaza, és mondta, hogy tényleg. Tehát, hogy vannak ilyen, vannak ilyen kulturális dolgok, én, én megnézném azt, megnézném azt, hogy, hogy tényleg, hogy ez, ez mit tud, mit akar, mi, mik a. ennyire kötelezőe. Ez olyan fontos dolog, hogy mennyire marad meg a választás, és mit akarnak vele csinálni. Maga a cél az nagyon jó. Tehát, hogy a, hogy nagyon sok alá lenne megelőzhető, hogyha orvos tudnánk azonnal hívni öt percen belül. Tehát a cél az nagyon-nagyon az jó. -nagyon hát meg jó. ugye
0: azért mondják a szűréseket, meg minden, hogy rengeteg mindent meg lehetne előzni, hogyha a Igen. időben tudnánk. De ez, ez
1: úgynevezett invazív technológia, tehát azt jelenti, hogy azért kell egy kis beavatkozás, mondhatni műtétecske, hogy ez bekerüljön a testbe. Ugye például a, a, az okos óráknak az okos eszközök használata ezt kivédené, vagy kivédi, amely bizonyos dolgokat meg tud figyelni, de nyilván nem, nem mindegyiket tudja megfigyelni. Hát ez egy nagyon, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyire lenne ez, különösen akkor, ha mondjuk mondjuk elfogadnák. Ezt a, az, az igazi csípbeültetést azért nem fogadja el a társadalom.
0: Igen, mert ugye nekem az a legnagyobb problémám, úgyhogy egyetértek veled, hogy a, a, a betegség megelőzési életvédelem, szűrések, ezek mennyire fontosak, és mennyire jó, hogy mondjam, minőségi úrás lenne az egészségügybe és az egészségvédelem terén. Engem az zavarna ebbe az egészbe, hogy nincs lehetőségem arra, hogy azonnal megszüntessem ezt adott esetben. Nekem azt hogy, hogy kivágom a kezemből, tehát hogy nyilván meg tudnám tenni biztos csak nagy véráldozatok árán, mi mondjuk egy karkötőt hordani azért, hogy az ember lássa azt, hogy ide, és, és tényleg lecsatolható bármikor, akkor, akkor jobban bele tudnék menni. Ez, ez jogos, Ilyenben, ez jogos de sem. ugye nem tudom, ha, ha mondjuk kiiktathatom egy ilyen másik eszközzel, hogy az, az nem működjön az a chip, most működik-e vagyok sem, ez olyan, mint amikor kikapcsolod a telefont és akkor betapcsolhatják ki a mikrofont kikapcsolt állapotba is meg a kamerát, tehát egy picit ilyen szintén ez a az önrendelkezésnek a megszűnését érdeménebbe. ráadásul szerintem a járványkezelés szempontjából, ha lesznek még ilyen nagyobb járványok és azért valljuk be a Covid-nál azért léteznek halálosabb vírusok, amik ha ugyanúgy elterjednének, mint a Covid, azért itt tényleg drámák tudnának történni. Itt az a lényege az az, hogy a monitorozásra azért van szükség, mert, mert mindenkit kell látni az államnak. Tehát, hogyha csak pár ember hordana ilyen csipet, annak nincs akkora... Vagy monitort, vagy szenzort, vagy akármit, annak nincs akkora haszna. Láss például Magyarországon is ezt a mobilapot próbálták bevezetni, a COVID mobilapot, hogy akkor ha letölti a félország, akkor milyen jó lesz majd. Hogy Na de mi,
1: miért nem? Mert nem tölti le a félország. Nem a félország. Meg volt a választásod, nem Igen. akartad.
0: És ezt mondom, hogy nem érje el a célját, tehát a mobilapkádé e, totálisan feleslegessé vált, mivel tömegek nem használták. Tehát végső soron csak azt kell elérnie majd a döntéshozóknak, hogy vagy kötelezővé teszik, mint ahogy egyébként az oltást kvázi, hogy mondjam, kikényszerítették a társadalomnál. De ugye ez is csak akkor éri el a célját, ha a járvány ellen küzdenek, hogyha mindenkibe benne van. Tehát emiatt szerintem itt van egy súrlódás az egyéni szabadság vagy döntés és a, és a járvány hatékony kezelése között. Egyébként a klímaváltozásnál is ugyanez lesz majd, hogy ha nem kényszerítenek rá mindenkit, hogy harcoljon a hogy enyhítse a klímaváltozásnak az előidéző kibocsátásokat, meg mindent, hanem csak pár szereplő, akkor ugyanott fogunk tartani. És a globális megoldásra van szükség, hogy a globális krízist kezeljék, csak megint eljutunk ugyanarra a kérdésre, hogy viszont akkor az egyéni szabadságot, ha kényszerrel is, de fel fogják oldani. Ugye a kötelező oltásnál ugyanez a dilemma fennállt, és én egyébként elleneztem a kötelező oltást, és a mai napig ellenzem pont azért, mert mert az embernek annak ellenére, hogy a közösségét közösséget is valamilyen szinten veszélyezteti, a saját teste az oltások mellékhatásától való védelmé, a saját testének a védelmének a joga, az meg kell, hogy maradjon akkor is.
1: Igen, igen meg tehát hogy én is állandóan akkor küzdöttem, tehát én, én nagyon kezdető fogva, ugye mert a tudomány néztem és abszolút oltáspárti voltam benne, de ugyan, ugyanezt gondoltam, hogy, hogy az embereknek meg kell hagyni azt a szabadságjogot, így is, aki nem oltatta be magát, az, hát ugye nálunk nem is tudom, hogy mennyire, de azért, azért eléggé jogfosztottá vált sok mindenben. Tehát hát, ugye önkéntes jogfosztottságba ment, ment bele, tehát elfogadta az önkéntes jogfosztottságot, de hogy egy olyan, olyan helyzetben, ahol az emberiség gyorsan és nagyon klasszul lépett, nem lehet, nem lehet tudományos szempontból azt kijelenteni, hogy figyelj, ennek semmilyen kockázata nincs, hiszen mindenek van kockázata, valaki egy kávéval be, belehalt, tehát mindenek van kockázata. Tehát nem és onnantól kezdve, hogyha nem lehet kijelenteni, hogy nincs kockázata, onnantól kezdve az embereknek meg kell hagyni azt a lépést, hogy ezt a kockázatot felvállalják-e, vagy sem. Az lesz számomra nagyon érdekes, pont azon tűnődtem el, hogyha lesz még egy ilyen hasonló járvány. hasonló hasonlót úgy értem, hogy de, 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 emlegetted a majom himlőt, az nem terjed ennyire. Tehát, hogy, Tudom, én csak úgy nem, mondtam, nem azt, hogy mindig azért,
0: lesz majd valami. Igen,
1: de azt gondolom, hogy ha lesz még egy Covid-helyzet, ahogy ott fog az emberiség viselkedni, az úgy eldönti nagyjából a, a közeljövőnket azonnal. Tehát, hogy most, most egy nagyon nagyon uh, kaotikus, és a, hogy látjuk, látjuk Kínában, hát ott még tart a hullám, tehát mm -hmm. hogy, hogy milyen, milyen kaotikus és egymásnak ellenmondó intézkedések vannak. Európa nagyjából így így, így együttműködött, és egy, együtt lépett, és egyfajta, egyfajta megoldás volt ebbe. Ázsia utat választott, Amerikában nagyon-nagyon ott volt a legerősebb ezzel ellen az individuális álláspont, tehát ott, ott tényleg hát jó, mindenből politikát csinálnak meg kultúrháború, de ebből is rendesen, rendesen az lett. Viszont a, viszont a következőnél majd eldől, hogy, hogy tényleg mik lettek, azt nem látjuk, hogy mi a tanulság ennek. Számomra ez, a, ez, a, ez érdekes. Tehát, hogy egyszerre két dolog mutatkozott meg a Covid járványnak a, a társadalmi reakciójában. Az egyik az, hogy meg lehet csinálni az emberek, hogy egyik napról a másikra bezárod őket a lakásba este után, mint valami tábor, Jó. mint valami nem tudom. Tehát ezt meg lehet csinálni a egész fejlett nyugati társadalmakkal is, társadalomokkal is meg lehet csinálni, ez teljesen egyértelmű. Ez egy, ez egy meglepődés volt uh, számomra. A másik viszont az, hogy mégsem lehet mindent megcsinálni, és hiába adsz mindenféle tudományos uh, bizonyítékot arra, hogy de hát a legjobb szándékok, meg legjobb tudásuk szerint a, a tudósok rekordidő alatt nagyon-nagyon nagyot -nagyon -nagyon alkottak. Mégis lesznek emberek, akik, és ugye erről beszéltünk már a bizalom kérdése, nem fognak ennek úgymond hinni, és nem adnak bizalmat. Tehát, hogy ez a két jelenség, hogy, hogy igenis nekem nem mondják meg az életem, ingyen ne szóljanak bele, és a másik jelenség, hogy igen, az sem, mint az állam mond. Sőt, ugye emlékszünk erről az oldalról, hogy nagyon sok ember van aki, hát ennél sokkal, sokkal több mindent szeretett volna. Ne engedjük ki az embereket, mikor az első nyitás volt. És akkor jöttek a képek, hogy a Budapesten a Deák téren vonatoznak az emberek, számra az volt. Úgy élték meg a szabadságot. Voltak komoly ö, szakmai hangok orvosoktól, hogy most aztán olyan fertőzés lesz, mint a ide Lacháza, de nem lett. És sok ilyen, meg a nyitás majd mit fog okozni, de nem lett, de nem lett. Szóval, hogy, és mások meg szerették volna ö, a szakmai részről is, megtenni azokat az intézkedéseket, hogy ne legyen ennyi lazaság, hanem sokkal még komolyabb legyen az egész minden. Tehát, hogy egyszerre volt ez a két hang, ez a sokkal szigorúbbak legyünk, és sokkal enyhébbek legyünk, és ezért nagyon érdekes lesz, hogy a következő, ha lesz ilyen így következő, az, az mi lesz. Most arra fele hajlok, hogy, hogy nem lehet az emberekkel ugyanazt már megcsinálni, mint a Covid-ban. Tehát a, a karant, karanténban nem vagyok már biztos, biztos hogy ez meglehet. Biztos,
0: de szerintem ez pont, hogy elősegítheti azt a fajta megelőző jellegű kényelmesebbnek tűnő megoldást, mint például a, a, szenzorá, a szenzoroknak a, a használatát. Tehát, hogyha azt mondanád, hogy figyelj, nem veszíted el a munkahelyedet, nem kerülsz karanténba otthon, ö, ö, nem kell a teszteket csinálnod, állandóan, stb. Tehát, hogyha megszűnik mindaz, ami, ami a problémát okozza, csak annyit kérnek, hogy Törzs le az appot, hordják karórát, ültesd be a csipet, tudom, hogy ezek nagy ugrások, csak, csak a példaként hozom föl. Akkor végső soron lehet, hogy az ember azt mondja, hogy a bocs, de a jogaimat korlá... durvábban korlátozzák akkor, amikor látom, ezek a látványos korlátozó intézkedésekkel, mintha most hordanom kell egy, egy karórát, vagy letöltenem egy appot, vagy, vagy valami szenzort alkalmaznom magamon. Tehát, hogy végső soron mégiscsak az van, hogy, hogy az embernek kényelmesebb az, hogy, hogy, hogy szabadon tud mozogni, járni, kelni, csak még egy kis adatot kell magáról adnia, és rátérve erre az adatra, csak egy, egy kérdés erejéig azért beszélgessünk erről, hogy mi minden tudhat adott esetben például egy biometrikus adat az emberről. Ugye ma most is mondja, és egyébként pont a Hárári vetette föl, hogy például a digitális információ dömpingben van egy olyan érdekes jelenség, ugye, hogy többet tud a Adott kezelő, mint az ember saját magáról. Adott esetben például a Hárári 21 évesen kimingált, hogy ő homoszexuális. És mondta, hogy lehet, hogy ez már benne volt ezek a vágyak, vagy akár mi már 15 évesen is, viszont az agya ezt blokkolta, és ezért ez nem, nem jött jötte hozakodott ezzel elő. Viszont, ha a közösségi oldalaknak már 15 éves korában ekkora befolyása, stb. lett volna, akkor adott esetben például a Facebook, vagy az Amazon, vagy akárki, előbb tudta volna Áráriról, hogy ő ilyen orientáltságú, mint Árári önmaga. Na most onnantól kezdve, hogy, hogy a legintimebb viselkedést, gondolatot, érzést is cégek, amelyek a profitot hajhásszák, vagy, vagy gazdasági, pénzügyi, politikai hatalom, ami meg minden más, a ház, hogyha ők ezt előbb tudják, akkor ezzel azért ö, piszkosul könnyen vissza lehet élni. Például veletek sorolva ilyen dolgok, ami mindent ö, ö, tud az ember például manipulálni ezekkel az adatokkal. Adott esetben például a Netflix-el tudja érni azt, hogy mit nézzél a sorozatban. A, a, az Amazon mondjuk el tudja érni, hogy mit vegyél, vagy bármelyik más a reklámjaival, hogy monitorozza, hogy mondjuk a sárga szintéked vásárlásra indít, stb. A, a, a különböző felmérések, mesterséges intelligencia elvezethet akár oda is, hogy mit tanuljál, mit dolgozzál. Sőt, akár, hogy kivel házasodj össze, társaságú applikáció, vagy mondjuk kire szavaz adott esetben egy politikai választáson. És ez, ez önmagában ez csak és kizárólag a digitális adathalmaz, vagy hogy mondjam a közösségi online adathalmazokból kinyerhető manipulációs lehetőség. A biometrikusságban pedig az van, hogy mondjuk élt egy rezsimbe, egy, egy diktatúrába, Észak-Koreába, adott esetben mondjuk 2030-ba, és, és teljesen engedelmesen beállsz a csorba, nem akarsz meghalni, nem akarod, hogy munkatáborra küldjék az egész családodat, a, még a másodiknak a testvéreidet is, hogy ott halljanak meg. De viszont le, le, bejátsszák a nagyvezérnek a, a, a beszédét, és benned Mondjuk a, a dühött előidéző hormonok mondjuk megemelkedik a szintjük. A szívverésed egy picit megváltozik. A, a, a nem tudom, vérnyomás, vagy mi minden változik egy emberben ilyenkor, amikor az, a, a, rezonál a információkra. Azt már tudja, tehát ilyen, most ezt úgy tudnak csak legegyszerűbben megfogalmazni, hogy a gondolatrendőrség teljesen valósággá válik a biometrikus adatokkal.
1: Ugye... Aki kínai eh, sci olvas, én olvasok, ott nagyon sok történet... Az... Kínai, jó? Nem, nem. Ang... ugye. az is. Eljön az is. Nem, nem kell kínai úr Szóval, hogy eh, ott nagyon sok ilyen történet van, nagyon sokat foglalkoznak a, a kínai science fiction írók azzal, hogy a nyelv és a szabadságnak mi a viszonya. Ez nekünk kelet európáknak teljesen egyértelmű. Uh, nyilván Orwelltől sokat tudjuk, hogy, a, hogy az új beszél mit jelent. Azt jelenti, hogy a nyelvet ha átalakítja egy hatalom, ő mondja meg, hogy milyen szavakat lehet kimondani, elmondani, hogy Ijes Gyula verse az egymondat mondat a zsarnokságról, abban szerepel is ez, akkor, akkor formálja gyakorlatilag a valóságot. Na most a valóság formálása, tehát a kommunikáció, mivel írásban történik a netem, hogy a Kínába például nem lehet leírni, és nem lehet arra rákelesni, hogy a mentér, és még van pár ilyen. Mert megvan a technológia, ezt hiába vannak olyan sokan, olyan sokan Kínába, hiában van annyira sok kommunikáció Kínába, mert el ennyi ember között, mennyi kommunikáció van, ezt élőben azonnal ki lehet ezeket szűrni. Tehát, hogy ezek, ezek megvannak. Amit te mondasz, az egy még riasztóbb jövőképet vetít elő, és megvan a technológia alapja, az pedig arról szól, hogy a a testbeszédnek a, a kontrollálása és a testbeszédből leszűrhető dolgok. Ugye ma is vannak, sorozatok épülnek erre, hogy vannak szakértők, akik testbeszédből meg tudják mondani, és nyilván nyomozók is élnek, és sok, sok ember bizonyos foglalkozásokról, hogy ki hazudik, vagy ki nem. De ugye a, a melysességes intelligenciát, ha, ha, ha tanítgatjuk bizonyos jelekre, akkor azt is meg tudni mondani, ennél sokkal árnyaltabb dolgokat, amit te mondtál, lelkesedést, dühöt, stb. Ugye a Eszembe jut a Efraim Kishonnak egy humoreszke, ugye magyar humorista volt, és csak 47-49-ben ment ki Izraelbe. És amikor még, amikor még itt volt, akkor részt kellett venni a Rákosi rendszerben, ilyen, ilyen munka előtti szabadné óra szemináriumokon. És van egy írás, ami arról szól, hogy kicsit elmosódott valamin. Ott, ott tartott ez a szeminárium, a pártunk milyen jó intézkedése, stb. És végig azon, utána azon uh, volt a szívdobogás, hogy ezt észrevették-e, hogy mit vannak -e ezt szólni, hogy nem mosolyoghat egy ilyen helyzetbe. Tehát a, nem is mondott semmit, egy rosszót nem mondott a, a rendszerről, hanem, hogy, hanem hogy, ez, hogy ez milyen. És a, a, a testünkkel kapcsolatos dolgok, pont ahogy mondod, azok, azok uh, esélyt adnak arra egy hatalomnak. És igazából a, a, a diktatúrákban ez is egy érdekes dolog, hogy mi úgy, és a disztópikus filmekből is azt szűrtük le, hogy hát az a diktatúra, ami ilyen, ilyen nagyon ilyen tönkrement dolgok, vagy a szocializmus az, ilyen, az eróziója az sokkal gyorsabb volt, mint a, a rossz működő gyárak, a, a, a csúnya utcakép, a, a, a Trabant versus Golf, tehát, hogy ugyanaz a, ugyanaz a nemzet két ilyen autót tudott összeheten. Tehát, hogy a, a kettő közötti különbség azt, le, azt mondatta velünk, hogy a, a diktatúra az, és korár északkorára nézünk, akkor látjuk is ahol ami nagyon-nagyon lepukan, nagyon-nagyon rosszul működik, uh, trehány, nem tud összefogni a lakóit, az egészen szétszilált, szétesett katonák vannak, hatás azt tartja össze. Ennél sokkal veszélyesebb a, az a diktatúra, ami az alapdiktatórikus történetek egyike, disztopikus történetek egyike. Ez az Amyatyi nevű orosz író 18-19-ben írta meg azt a regényt, amivel aztán sikerült a egészen a szovjetuni szétomlásáig meg nem jelennie oroszul. Ez a mi című regény, nem mesterséges intelligencia mint mi. Az egy olyan világról szól, Megdöbbentően modern az egész, tehát uh, annyit kell tudni, hogy ezt a regényt uh, olvasta talán francia, mert ugye emigrációba kellett menni nyilván az írónak, aki egy ilyet írt 18 19 ben a Szovjetunió születésnek a hajnalán. És a, talán a francia változatát olvasta az Orwell, és akkor jött rá, hogy neki is kéne írni egy, di egy disztopikus regényt. Az zamjatyinnak a regényébe a világ úgy néz ki, hogy az embereknek számuk van, tehát adatok. Tehát nem Iván és nem tommi és léna, hanem adatok, hiszen az adatokat jobban lehet kezelni, az adat semleges is ebből a szempontból, illetve egyesíti az embereket. Az emberek teljesen üvegfalú házakban laknak, hiszen milyen, milyen érdekük lenne elbújni a többiek elől? Nincs rejtegetni való. Ez egy szép boldog világ. És ebben a világban a legfontosabb tudomány az a mérnöki tudomány, tehát nem a nem azok az íraciáns dolgok, mint a művészetek, meg a nem teljesen képletbe leírható dolgok, hanem a mérnöki tudomány, és azon dolgoznak, hogy egy űrakétával ezt a szép új világot elvigyék más világokba is. Tehát, hogy megdöbbentően is. A, a diktatúrákban nekünk azért kell most nagyon figyelnünk, mert mi, mert mi pontosan, most nem is csak a beszélek, hanem a nyugati világ és a kelet is jön fel ide, mi rendezett világokba élünk, egyre szebb világokba élünk, egyre kevesebb, hiába itt van a háború, egyre kevesebb háborúbal, egyre nagyobb árubőséggel, egyre kényelmesebb élettel. A szórakozásról, ugye mondta Netflixet nem is beszélek, hiszen még a 80-as években is úgy nőttek fel az emberek, hogy moziba kell menni ahhoz, hogy láss egy filmet, teh tehát el kell menned egy helyre. Bizonyos korlátja volt, hogy mit nézhettél meg, nem volt a szokás, nem, nem lehetett azt csinálni, hogy egy sorozatból öt részt egymás után ledarálni, stb. stb. Tehát fizikai korlátok voltak. Ez egy sokkal kényelmesebb, sokkal szórakoztatóbb, sokkal több mindent kínáló világ, és ezért nehezebb észrevenni azokat a jeleket, amik akár az egészségünkkel kapcsolatos ilyen adatkezeléssel hát állnak meg összefüggésben. Igen, ugye, ugye
0: a mérleg másik serpenyőjén. Kicsit furcsán hallgathatja mondjuk egy olyan nézőhallgató a beszélgetésünket, aki azt mondja, hogy mi a fenéről beszélgetünk, hát diktatúra jó, jó, Észak-Korea diktatúra, Kína esetleg diktatúra, Putin autoriter rendszert vezet. De most mit parázunk attól, hogy a, a nyugati demokráciák egyszer majd csak nem tudom, ilyen hitleri Németország, náci Németország szintjére emelkedve, vagy diktatúrát fognak csinálni, holott itt nem más a célja a tudományos előretörésnek, mint hogy az életeket megvédjék és megmentsék. Hogyha lett volna ilyen jellegű elővigyázatosság, ilyen jellegű fejlettség és társadalmi felelősség, akkor már rég ki lehetett volna védeni azt a sok millió Covid áldozatot, akik ennek a járványnak a, a, az áldozatává váltak. Tehát ténylegesen van egy olyan e, létező dilemma, aminek a serpenyőjében az egyik oldalon ott van több millió halálos áldozat, a másik oldalon meg a, a te meg az én, vagy nem tudom, hogy egyetetünk ebbe, e, jövőbeni esetleges diktatúráktól való félelem. Brutálisan leegyszerűsítem ennek a képletét, és valószínűleg rossz a dilemma, de valószínűleg sok emberben felmerülhet, hogy, hogy nem létező diktatórikus aggályunk van, hogy ez... majd a jövőben lesz majd egy diktatúra, ami ezzel majd visszaél. Mert adott esetben az Egyesült Államok is ugye gyűjti ezzel az adatokat rólunk, vagy a Szilícium vagy Kalifornia, Mégis olyan rettenetesen durván még nem éltek vissza úgy, hogy az én a saját kényelmi megéreztem volna annak a rettenetes hatását.
1: Ugye ez olyan, hogy két példát mondok, csak ami így történelmi példa. Mind a kettő mások kapcsolódik, mert ugye a, 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 le, a legrosszabban lehet demonstrálni. Az egyik az, hogy évszázadok óta írták be. A, a magyar személyi adatokból, hogy kinek mi a vallása. Éjjön. Mégis az egy rublika 1938-ban a óta élet vagy halál kérdése letteteknek. Az volt belőle, hogy Izraelita annak először a, a jogfosztottságot jelentette, majd utána gyakorlatilag egy elhúzódó halálbüntetést. De évszázadokig nem arról volt szó. Persze nem volt az jó, vagy ugye a Szovjetunióban, akinek jeverej volt beírva, az nem volt jó, és, és próbálta tenni, de hogy az adatokkal az a gond, hogy hogy nem tudod előre, hogy mire fogják használni, és mikor jön el az a, az a rész, amikor, amikor nagyon rossz. A másik az, hogy Németország. Még 1929-ben, de felteszem még 30-ban is, Németország, illetve Berlin, ahogy a sorozat mondja a Babylon, mm. egy rendkívül toleráns hely volt. Tehát, hogy pont-pont a hetekben írtam róla azt a nagy cikket, Berlinbe nem, hogy a szexuális kisebbségek megtűrtek voltak, hanem külön bárok voltak, leszbikusoknak, transzneműeknek, szerintem ilyenre nem is hallottak az emberek 80-as években. Mindenfajta szubkultúrának megvolt a helye, az újságja, nem csak szexuálisnak, hanem érdeklődési szubkultúrának minden volt a nap alatt Németországban. Majd öt év múlva koncentrációs táborok voltak. Tehát, hogy hogy az embernek azt a képességeit, hogy valami, valami, valami van, és a sokkal rosszabb, azt, azt nem szabad, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy az már nem lehet azért, mert egy ilyen modern uh, világban élünk. A másik az, hogy, hogy mindig, mindig uh, azok az emberek, mint mi, így, így uh, kicsit így kiabálunk, és olyanok vagyunk, mint aki farkas kiállt, Igen. és nem látni a farkas, hiszen pont arról van szó, te kimondtad a kult Mi az emberek úgy csinálják a találmányunkat, az a legfontosabb, hogy kényelem legyen. Mostanikornak korszellem. Kényelem. Az, az a legfontosabb dolog, hogy kényelem legyen. Minél jobban elkerüljük a, a, a konfrontációt, és, és kényelemre törekedjünk. Kényelem legyen az otthonunkban, kényelem legyen a szórakozásban, kényelem legyen a munkában. Az egész életkörülményünk a kényelem az, ami most alakítja az emberiséget. És a, amikor, amikor kényelemről van szó, akkor kényelmes az is, hogy egy, egy QR kódot kell arról bemutatni a határon, hogy hogy oltott vagy-e, vagy sem, és akkor ez dönti el, amelyük elmehetsz egy tengerparti helyre, vagy sem. Ez egy nagyon-nagyon kényelmes dolog, és azt mondjuk, hogy igen, ezt, ezt, ezt vállaljuk, ebben semmi, semmi rosszat nem látunk. Mi ellenben pár ilyen fura ember, de azért sokan vagyunk a, a Földön, és a szánszükségsőn írók pedig pláne ilyenek, azok pedig azon gondolkodnak, hogy hát ez szép-szép, hogy, hogy ezt így kényelmesen létrehozzuk, de mihez vezethet? Tehát mi sem azt mondjuk, hogy ahhoz fog így vezetni, csak azt látjuk, hogy amit te is mondtál, hogy ezekről nincsen vita, nincsen közbeszéd, nincsen szavazás, nincs semmi, hanem ezt így elfogadtuk, mert azt mondták nekünk, hogy, hogy el kell fogadni, és mi jó állampolgárok vagyunk, és racionálisan tudunk dönteni, és azt mondtuk, hogy, hogy igen. De hogy közben meg arra készülünk, és azokat nézzük, és, és olyan embertől is idézem, mint a Harari, akik azt mondják, hogy, hogy de ennek azért, azért vannak árnyoldalai, és, és figyeljünk már erre picit oda, és amennyi nyilván rajtunk áll, még mielőtt bekövetkezik a, a probléma, tegyünk valamit, tegyünk valamit ellene. Itt végsőről arról van szó, hogy van egy jogod arra, hogy te bármikor a Földön egyedül legyél egy sarokba, avagy sem.
0: szó is lenne, de egy, egy, egy kérdés erejéig még azért ezt az egyet bontogassuk. Most például van egy olyan tömeghangulat a, 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 a orosz-ukrán háború megnyerése kapcsán, hogy itt uh, Oroszországot uh, két vára lehetne fektetni, csak azt kellene hozzá, hogy sokkal drasztikusabb, radikálisabb módon lépjen fel a nyugat egységesen Oroszországgal szemben. Ehhez az kell, hogy az olyan renitens államokat, mint például Magyarország, egy picit meg térdre rogyasztani vagy, vagy meggyőzni adott esetben például az olajembargó ügyében. Nyilván ebből lesz majd Gázenborgó is, stb. És végső soron itt az a kérdés, hogy hogy mekkora a mozgástere például ebbe az esetben Magyarországnak, hogy megmaradhat-e a nemzeti szinten a szuverenitása a, 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 abba a kérdésbe, hogy egy olajembergót bevezessene vagy sem. Rá tudja-e kényszeríteni, akár a körülmények átalakításával olyan csapdahelyzetet teremteni, amiben Magyarország már nem tud nagyon milyen opciót választani. És ugye itt merült föl, és volt egy ilyen címlapja is a heteknek, hogy van-e az a pénz, és ott ugye egy euró szerepelt a gáz vagy a olajvezetékkel a az eurón, hogy elképzelhető akár egy olyan megoldás is, hogy olyan mennyiségű pénzt öntenek a magyar gazdaságba, hogy igazából finanszírozzák a magyar gazdaság átkalibrálását. Én szerintem nem fogják, ez majd eldől, de végső soron mégiscsak csak előbb képzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy az egységes lépésbe kényelmi szempontokból, vagy más szempontból, de a Magyarország is belelép. Most ezt lefordítva teljesen az egyén szintjére, azért itt, itt csak a saját egyéni szabadságunk, vagy az önrendelkedésünkhöz való ragaszkodás, ez egészen addig tud majd megmaradni, ameddig egyrészt rugalmasak a döntéshozók, a politikai, a gazdasági hatalom, és nem tudják azt úgy kommunikálni, hogy te a saját függetlenségedhez és önrendelkezésedhez való ragaszkodásoddal veszélybe sodorsz sok más embert. És ilyen szempontból egyébként mind a klímaváltozás, mind a világjárvány, mind a csomó olyan krízis, ami majd még vár ránk a jövőben, akár háború is, bizonyos szempontból ezt a dilemmát fogja majd felvetni, hogy, hogy te veszélybe sodorsz másokat és a végcél erésérését azzal, hogy ragaszkodsz valamilyen olyan jogodhoz, ami soron e, még csak nem is kényelmes e, számodra, mert hogy azokat az előnyöket nem kapod meg, ami azzal jár, hogy, hogy azokról nem mondasz.
1: Tudok jó zárszót. Na. Fölhoztam a 20 évvel ezelőtt készült különvéleményt. A különvélemény erre című a Minority Report. És ugye azt jelenti, amikor több ember hoz egy döntést, és többségi döntés születik egy fontos tájban. De mégis a többségi döntés mellett megjelentik azt, hogy volt valaki, aki másképp gondolta, és ugye a film az arra fut ki, hogy a, hogy a kisebbségi döntésnek van igaza. Tehát abban, amit mondasz, és ugye ez is, ez is korszállami jelenség, az a nagy kérdés, hogy, hogy megengedi a világ, embereknek, országoknak, országok vezetőinek, pártoknak, hogy más legyen a véleménye. Tehát, hogy, hogy vajon már olyan korba vagyunk-e benne, amikor ezek a nagy globális problémákra csak egy megoldás lehet, csak egy kórus van, csak egy hang van, amit hogyha nem hallatsz, akkor te eretnek vagy, és akkor szembe kell nézned, mint a középkorban az eretnekeknek a sorsával, Kiközösítéssel, és a megsemmisüléssel. Számomra ez, ami a az egészben egy ilyen uh, korjelenség. Lehet-e és ez, mind, ez minden igaz ez lehet-e a többségi véleménye, és a többségi vélemény milliárdokat jelentet itt, vagy mint Európában egy 500-600 milliós közösséget, mondhatsz-e uh, mást, és érvelhetsz-e mellette? Ez egy, ez egy nagy kérdés, hogy megengedi türelmes annyira a világ, hogy ezt megengedje, vagy azt mondja, hogy olyan nagy problémáink vannak, és olyan gyorsan kell megoldani, hogy, hogy most nem. Most vagy, vagy velünk vagy, vagy ellenünk vagy.
0: Ennyi fér bele a Korszelem mai adásával, szerintem nagyon sok érdekes témával foglalkozunk. Egy kicsit ilyen, hogy mondjam, nem pessimista, hogy mondjam, egy picit ilyen negatív jövőképet festettünk le, de én szerintem a beszélgetésünk már azzal elérte a célját, hogy ezeket a dilemmákat felvetjük, és akik nézik, esetleg elkezdenek ezen gondolkozni, és ezt már mint szempontot a... A fejükben tartják, hogy a, a következő években, ha bármilyen ilyen javaslat lesz, akkor legalább ezeket a kérdéseket is fel fogják venni. Reméljük, hogy minél többen nézitek, hallgatjátok ezt a adást, és osszátok meg az ismerőseitekkel is, kommenteljetek, véleményezétek, lájkoljatok, like vagy diszlájkoljatok, lehet bátran vitatkozni. Mi nagyon szeretjük a szabadságjogot, például a vélemény szabadságot is szóval bátran éljetek vele. Ennyi be a műsorunkkal. Jövő héten újra jelentkezünk A András nevében is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
1: Sziasztok!